0: Olá, no seguimento do episódio anterior, hoje vou falar-te sobre alguns livros que são fundamentais leres para aprenderes mais sobre esta temática. Na verdade é que não é só em livros que vais poder aprender, mas estes são é um bom ponto de partida para quem tem mais interesse sobre literacia financeira e por isso, sem mais demoras, vamos falar hoje sobre os sete principais livros que tens de ler para saberes mais sobre literacia financeira. Olá, o meu nome é Sérgio Salino e este é o podcast Finanças com o Salino. Um podcast sobre finanças pessoais e empresariais que visa aumentar o conhecimento de quem nos segue na área financeira. É meu objetivo e como pode já ter ouvido nos primeiros podcasts aumentar a literacia financeira em Portugal e para isso, para além do conteúdo deste podcast aconselho-te a conhecer o um Empreendedor.pt, o meu blog onde partilho alguns conteúdos, ferramentas, vídeos sobre várias temáticas, mas essencialmente relacionados com isto e com o empreendedorismo e gestão. E lá poderás então também contactar-me, tem lá os meus contactos, portanto fica à vontade para fazeres-me chegar as tuas questões. Se me seguís a partir do YouTube, também é uma boa forma de deixar aqui embaixo os comentários para podermos conversar. Gosto isto, dizer-te que eu gosto bastante de ler. Nos últimos tempos tenho lido uh, menos, tenho ouvido essencialmente podcasts e áudios, Portanto, procuro aproveitar as viagens de carro para não ser uma viagem em vão, faço algumas horas de viagem, portanto, procuro ao máximo ir ouvindo sempre alguma coisa, quer através do Spotify, quer através de YouTube, quer através de áudios que descarrego para ouvir no meu, no meu telemóvel, mas, maioritariamente, procuro ouvi-los no YouTube. Estou a ouvir agora um livro que ainda não terminei, que é do Dale Carnegie, que é Como... Deixar-te de preocupar e passar a viver, é excelente, aconselho vivamente. Já estou a ouvir a segunda vez, mas vale sempre a pena ouvirmos mais. Portanto, o que é que eu hoje tenho para partilhar contigo? Vou aproveitar aqui a minha cábula também para não me esquecer de nenhum. Mas vou partilhar sete livros que acredito sejam fundamentais conheceres e leres para saberes mais sobre literacia financeira. E vou começar com um que vem no seguimento do episódio anterior, o episódio sobre o azar. E que, no fundo, não é um livro sobre finanças, de todo, ok? Tem algumas dicas que abordam essa temática, mas é um livro muito interessante que também está, de alguma forma, resumido num post do Instagram, do Diário do Empreendedor, bem como está o link direto para o mesmo, para, para comprarem o livro, no nosso site, no Diário do Empreendedor.pt, que é o cisne negro do Nicolas Taleb. Nicholas Nassim Taleb. Portanto, o, o, o livro é um livro para quem gosta de matemática, para quem gosta de temas mais complexos, ele aborda alguma especificidade. No entanto, deve ser dos livros com mais ironia que eu já li na, na minha vida. Portanto, o, o autor é mesmo muito irónico ele aborda lá uma série de pontos muito interessantes, mas no fundo a base do cisne negro não fazendo o resumo total, porque faz sentido que o leias é que um cisne negro são acontecimentos improváveis Portanto, acontecimentos improváveis que têm um impacto muito positivo ou muito negativo e que na prática tal como ele aborda lá e que no fundo se tiveres alguma base matemática vais vais conhecendo isso, hum, muitos desses acontecimentos não têm uma correlação com nada no passado. Ou seja, esse acontecimento surge, por acaso, não surge, porque uma série de acontecimentos anteriores poderiam levar a isso. Portanto, não há aqui uma ligação de causa e efeito para muitos desses, desses acontecimentos. Portanto, o Cisnegro é um excelente livro sobre esta temática, visto que aborda alguns temas sobre finanças, de forma ligeira, diria, mas que são importantes conhecer. Portanto, ele fala em crises passadas, fala em uh, ações também, mas não de forma técnica, ou seja, não numa ótica de deves investir, etc. Isso aí vou já partilhar contigo outros livros. Mas fica aqui a dica, o Cisne Negro, do Nicolas Taleb. Okay? Ora bem, outro livro. Portanto, há aqui vários que eu podia falar, mas uh, talvez agora falo de um, o seguinte. Há um livro muito interessante que é o, Os Segredos da Mente Milionária, do Thomas Arvkeb Ecker. O, o, aliás, T. Arvkeb Ecker. O, o que ele faz no livro é partilhar um pouco a experiência dele, mas, mais do que isso, este livro é um livro sobre mentalidade financeira. Portanto, ele eh, trabalha eh, nesta, área, nesta área financeira, é consultor, e o que ele vai eh, mostrando é que existem várias formas de nós... Não queria usar essa palavra, mas manipularmos a nossa mente para termos mais sucesso em termos de finanças. De alguma forma, a inspiração deste livro deverá ser outros dois que eu já vou falar, mas vale a pena ler face aquilo que são as dicas, sugestões, história do próprio autor um, neste âmbito. Eu tenho uma expressão muito interessante, tenho que faz uma comparação com o Monstro Loch Ness, que eu vou deixar para, para, vocês, para vocês lerem. Mas Os Segredos da Mente Milionária, do T. Harv Ecker, é um excelente livro neste âmbito. Um livro que é muito conhecido e, provavelmente, se calhar é aquilo que quase toda a gente lê quando começa a trabalhar nesta área. Não só nesta área, diria, mas um, se pensarmos em pessoas que entram em negócios, um, empreendedorismo, designadamente... Um, Network Marketing, ou Marketing Multinível, etc., acabam por ler, é o Pai Rico, Pai Pobre. Portanto, o Pai Rico, Pai Pobre é um livro do Robert Kiyosaki. O Robert Kiyosaki tem imensos livros, todos relacionados, tanto quanto sei, pelo menos os que eu conheço, são todos relacionados com esta temática da vertente financeira. O Robert Kiyosaki, no Pai Rico, Pai Pobre, aborda a história de dois pais que ele teve. Portanto, o pai biológico era o pai pobre que tinha uma mentalidade normal, tradicional, culturalmente... Mais normal, digamos assim, na, na cultura de, mundial, e que é o, o, aquele pai que tem aversão ao investimento, que deves ter um emprego bom, que te vai dar bom dinheiro, e o pai rico, que não era pai dele, era pai de um amigo e que basicamente lhe foi ensinando tudo que ele soube, ou começou a saber, sobre mercado financeiro, investimento imobiliário, etc. Uma pessoa com outra mentalidade. Ele aprendeu muitas coisas com um e com outros, sendo que o que ele aborda no livro é que aquele que o permitiu enriquecer e chegar onde chegou hoje é claramente a mentalidade do pai rico e vale a pena também ler esse livro. Não sei se já leste algum destes, eu vou-te falar já noutros, mas já agora aproveito este mini tempo para te dizer, se tens livros que já tenhas lido, vai partilhando aqui nos comentários, vai dizendo o que é que achaste destes livros até agora, mesmo que não seja, mesmo que ainda não os tenhas lido, quando fores lendo, vai partilhando os comentários, por favor, para saber o que é que achaste dos mesmos. Portanto, o Pai Rico, Pai Pobre do Robert Kiyosaki é excelente. Já agora aconselho também o canal do YouTube do Robert Kiyosaki. Muito interessante. E Ele tem uma série de temas que vai abordando, designadamente criptomoedas, investimento em mercado imobiliário, mentalidade de, de sucesso e mentalidade de riqueza. Vai trazendo convidados, portanto, vale, vale bem a pena. O Pai Rico Pai Pobre é um livro relativamente recente, se não estou em erro é da década de 90, mas existe um outro livro com já algum tempo, Eu vou deixar o melhor livro para mim nesta temática para o fim, mas há um livro aqui de 1920 e qualquer coisa, que é O Homem Mais Rico da Babilónia, e que é um livro muito interessante pela forma como está escrito. Portanto, O Homem Mais Rico da Babilónia, que aconselho vivamente, é um livro que está escrito através de parábolas, portanto isto é vivido na, na Babilónia em termos de, de conceitos, são dados, no fundo são várias parábolas que dão mensagens implícitas do que é que nós enquanto investidores, nós enquanto pessoas que têm que gerir a sua riqueza pessoal para sustentar a sua família, etc, devem fazer para conseguirmos ter sucesso neste âmbito. Uma série de ideias muito interessantes a nível deste de, de âmbito do de, de investimento pessoal e investimento financeiro Da ideia que estes livros têm a mesma, o mesmo conteúdo, mas não é, não é 100% verdade. E, aliás, existe uma frase muito interessante que eu vou partilhar aqui, que é a repetição é a mãe da aprendizagem, e, portanto, quanto mais leres, quanto mais ouvires, quanto mais fizeres nesta, nesta área, em termos de formação, certeza absoluta, que mais vais aprender. Quanto mais não seja, porque vais andar a consolidar conhecimento. Okay? Portanto, este livro, O Homem Mais Rico da Babilónia, é interessante. Eu também tenho no, no Instagram do diário do um empreendedor.pt um breve resumo sobre o mesmo. Portanto, se quiseres dar uma checada lá na página, se ainda não segues. Agora, fazendo aqui a ponte, se calhar para um livro mais técnico neste âmbito do mercado financeiro, há um livro principal que todos os investidores devem ler e que o próprio Warren Buffett, para quem não conhece, é a referência em termos de investimento em, a eu, em todo o mundo, uh, diz que foi o, livro, o primeiro livro que ele leu nesta temática e que basicamente permitiu saber o que sabe hoje. E que, foi o, que é o investidor inteligente do Benjamin Graham. Portanto, o Benjamin Graham consolida neste livro uma série de conhecimento, portanto, conhecimento na área financeira, falar sobre obrigações, falar sobre ações, falar sobre teoria económica, teoria financeira, e este livro tem um problema só e que ainda há pouco fui até confirmar novamente, portanto eu vou tentando com alguma frequência pegar no, no comprar o livro físico, e que é quase sempre está executado nas principais livrarias online em, em Portugal. Portanto, eu trabalho, ou compro essencialmente através da UUC, portanto, trabalho mais com a, a UUC, mas Fnac, Bertrand, etc., fazendo aqui publicidade, não sei porquê, mas <risos> apeteceu-me, costuma estar esgotado. Portanto, já agora se souberem onde comprar este livro, fisicamente digam, apesar de eu já terem formato digital e já ter ouvido online o mesmo. Portanto, este livro do Benjamin Graham é mesmo uma bíblia, é a bíblia de finanças que vocês devem ler. Há um outro livro de finanças muito interessante que não está neste top 7, mas é agora, já, já agora é um acréscimo, que é o Princípio de Finanças Empresariais, do, do Alan, do Myers e do... Um, Acorda-me faltar o outro autor, são três, mas o Princípio de Finanças Empresariais ou o Princípio de Finanças Corporativas é um livro que aborda a teoria toda, a base... Até a mais complexa, de finanças. Portanto, eles lá abordam uma série de temáticas, designadamente algumas teorias que podes usar se queres saber mais sobre empreendedorismo, ou se és consultor, és financeiro, economista, etc. E é um, um bom livro nesta temática. Tem alguns exemplos eh, que complementam, na minha opinião, o livro do Benjamin Graham, que é um livro muito teórico, muito específico, sobre. Investimentos para investidores, não é? Portanto, sobre o mercado financeiro, mas vale bem a pena conhecê-lo. Ora bem, eu até agora falei-te, se não estou em erro, então, de cinco livros. Portanto, falei-te do Cisne Negro, falei-te do. do, do Taleb, não é? Portanto, falei-te do uh, segredamente Milionária Milionário do Hecker, do, do falei-te do Homem Mais Rico da Babilónia, falei-te no Pai Rico, Pai Pobre e falei-te no Investidor Inteligente. E agora posso-te falar de um outro livro e que é o livro que para mim é a principal referência nesta área. É um, um dos poucos livros que li mais do que três vezes e que é o Pense e Fique Rico, do Napoleon Hill. Portanto, o Napoleon Hill tem uma série de livros pá, e a par do Dale Carnegie, para mim, são as referências principais na literatura de desenvolvimento pessoal, de mentalidade positiva, de mentalidade de sucesso. E confesso que são os dois principais autores que eu procuro ler. E o, no pense e Fique Rico, o Napoleon Hill aborda uma série de, de temas que basicamente são o quê? São o que é que tu tens que ter para ter uma mentalidade de abundância. Não só para quem quer investir, ou seja, não é necessariamente um livro para quem quer ficar rico do ponto de vista financeiro, é sim um livro para quem quer ficar rico do ponto de vista mental, felicidade, etc. O Napoleão, no livro, de forma muito simples, de forma muito interessante, fala de, o que, é que, nós devemos pensar, de que forma é que nós devemos pensar para termos sucesso exteriorizar essa, essa, essa forma positiva tem impacto na nossa mente também, repetir várias vezes, escrever determinadas coisas designadamente, quanto dinheiro é que eu vou ganhar daqui a um espaço de 5 anos, ou seja, criarmos objetivos para conseguirmos ter mais sucesso a este nível. Portanto, o Pense e Fique Rico é literalmente o segundo melhor livro que li na minha vida, sendo que em primeiro lugar está um dos livros do Dale Carnegie, se bem que agora este segundo uh, do dele também está, está a ficar no top de, de livros. No fundo, se eu pudesse escolher um top de, de livros, com a certeza que se para sempre, a não ser que algum de vocês que está aí desse lado me aconselhe um novo autor, eu diria que Dale Carnegie e o Napoleon eles serão os meus escritores favoritos uh, até ao final da minha vida, vamos ver. Existem depois outros livros em relação a esta temática e há um deles que, pelo facto de estar muito direcionado para o dinheiro, aliás, o próprio título se chama Money, eu quero aconselhar, e que é o livro do Tony Robbins, que é o Dinheiro. Portanto, O Jogo do Dinheiro é um livro interessante que, na minha opinião, está inspirado aqui no Napoleon Hill, muita inspiração, inclusive, para desenvolvimento pessoal de tudo que tenho lido, tudo o que tenho visto, deriva de Dale Carnegie e Napoleon Hill. Portanto, esses são os dois grandes autores a ler, mas o Tony Robbins, de forma muito interessante, aborda no Jogo do Dinheiro mais sobre isto, portanto, mais sobre a parte financeira, mais sobre o investimento, de que forma é que o dinheiro deve eh, não ser o, a cenoura que no, comanda a nossa vida, mas termos uma mentalidade de sucesso vai atrair esse dinheiro. Além de livros, e porque, no fundo, o objetivo deste podcast é partilhar conteúdo para que vocês possam, aí em casa, ou onde estiverem, no carro, etc., começarem a absorver conteúdo, a digerir toda esta informação. Adicionalmente, partilhar convosco, é aqui uma espécie de, de bónus, o que é que podem ver, o que é que podem ouvir, o que é que podem assistir. Portanto, cada vez mais existem podcasts, existem áudios, existem conteúdos no YouTube disponíveis, de forma gratuita, e que permitem também consolidar conhecimento nesta área. Portanto, existem vários canais, existem várias pessoas que eu vou procurando seguir. A nível, a nível de de referências nesta área para além de Dale Carnegie e Napoleon Hill em termos de literatura e todos os que mencionei aqui no fundo como o Robert Kiyosaki um, existem pessoas que devem seguir há um deles que é o Bob Proctor que é, pá, eu sigo já há algum tempo já tenho alguma idade e a par de, do Jim Rohn o Bob Proctor é provavelmente uma das pessoas também que em termos de desenvolvimento pessoal e mentalidade de sucesso de, traz uma série de dicas em termos de pessoas em Portugal a falar sobre esta área, há, uma, há, há duas pessoas que eu vou enaltecer, uma que tem um podcast eh, parecido com este, provavelmente melhor porque tem mais histórico já, que é a Bárbara Barroso, do Manibar, um, alguém que está 100% dedicado a esta área, portanto aconselho vivamente a, a seguirem esse, esse conteúdo. E há uma pessoa que eu sigo ligada ao mercado financeiro, ao mercado dos investimentos, que é o César Borja. Um, que tem um projeto que é o Borgia, On Stocks, onde ele faz análise de uma série de, de ações. Um, aliás, existem vários grupos em Portugal, grupos no Facebook, designadamente ações americanas, ações europeias que eu faço parte, onde a dinamização passa por ele, apesar de existirem imensas pessoas, individuais e, no fundo, uh, pessoas que estão no segredo dos ninguém os conhece, portanto, são... Uh, investidores normais como, como todos nós, mas que com, a maior parte deles com mais conhecimento do que, a, do que a média, que também vão partilhando lá uma série de dicas, conteúdos, canais do YouTube, etc. Posto isto, era isto que eu tinha para partilhar hoje convosco. Não sei se já leram estes livros e por isso gostava de saber a vossa opinião. Se ainda não leram, depois de os lerem, então façam-me chegar os, seus, os vossos comentários através do YouTube, através do Diário do Empreendedor.pt, para que, também dessa forma, possamos debater e falar mais sobre isto. Como muitos de vocês sabem, e aqueles que seguem desde o início este conteúdo, certeza absoluta que têm isso em mente, o meu objetivo é, nos próximos 5 anos, atingir a liberdade financeira. Portanto, eu quero ser 100% livre, e 100% livre não passa por ser milionário, passa assim por eu decidir o que quero fazer com o meu tempo. Apesar de eu estar a caminhar nesse sentido, e nos últimos quatro anos e meio eu ter a minha própria empresa, a verdade é que eu não sou financeiramente livre. Eu consigo, de alguma forma, decidir hoje o que quero fazer com o meu tempo, tenho essa liberdade, já, mas ainda assim eu dependo do meu trabalho para sobreviver ou poder, pelo menos, uh, continuar aqui a ter alguns luxos, digamos assim. Portanto, o meu objetivo é nos próximos 5 anos, até ao final de 2025, atingir essa, essa liberdade financeira e, por isso, convido-te a fazeres este caminho comigo. Eu vou tentar, nos próximos tempos, continuar a partilhar conteúdo. Cada vez mais quero aprender, desenvolver-me e é nesse sentido que tenho vindo a procurar investir em mim mesmo através de leitura, através de eh, conteúdo disponível através de vídeos, etc. E é isso que vou continuar a fazer. Portanto, dou por de terminar este podcast, o 14º podcast do Finanças com o Salim, fique a aguardar os seus comentários e vemos nos de certeza absoluta no próximo episódio do mesmo. Um abraço e até para a semana.